0: Ashma
1: Buonasera tutti benvenuti alla quinta puntata di Metal Thunder io sono sempre la madame e sono in diretta dalla casa del quartiere di Via Saccarelli sempre su Radio R18 anche oggi staremo insieme fino alle 21 e ascolteremo un po' di metal come si deve nella puntata di oggi andiamo a scoprire che cosa succede sul palco a parte la musica, cioè quanto l'atto scenico sia importante spesso tanto quanto la musica nel portare Avanti la poetica di una band L'aspetto visuale, appunto Teatrale nel metal È sempre stato importante Da Alice Cooper che negli anni 70 portava sul palco Serpenti, ghigliottine Sedie elettriche e altre cose Di questo tipo, fino a messe in scena Veramente spettacolari Che vedremo nel corso della puntata Questo per dire che è sempre andato a braccetto Con l'aspetto musicale diciamo Quello visivo, estetico Spesso poi si tratta di veri e propri Impianti narrativi che passano per concerti live, quindi per le scenografie, ma anche per le maschere, i personaggi che interpretano i membri dei, dei gruppi, ma anche i dischi e le storyline che proseguono poi su altri media come ad esempio i social, insomma un mondo molto intricato e molto interessante. Ascolteremo e proveremo a visualizzare, ad immaginare bene l'aspetto estetico di certe band, quello che combinano sul palco tra atto, verità, provocazione, teatro, ovviamente un sacco di polemiche, cioè non è strano pensare che se piazzi una donna su una Una croce rovesciata sul palco, a qualcuno la cosa potrebbe anche non piacere, però insomma il dibattito è aperto, è offensivo, è finto, è vero, è solo teatro, insomma ognuno si può fare la sua opinione in merito noi nel frattempo ci ascoltiamo i Ghost.
0: Asmodius, Satanas, Lucifer
1: C'è qualcuno che ha una bella narrazione dietro la propria band? Questi sono proprio gli svedesi Ghost. E tutta l'estetica, sia degli abiti di scena, delle scenografie sul palco è religiosa, sacrale, diciamo satanica principalmente. Fino a pochi anni fa non si conosceva davvero nemmeno l'identità dei membri, in particolare del cantante che è anche il personaggio principale, poi capirete perché dico personaggio. Oggi tutti sappiamo che la mente dietro a tutto ciò è Tobias Forge, chitarrista, cantante, autore, vedete che ha messo su tutta questa bella narrazione e anche la band Ghost il personaggio principale è proprio lui ed è una sorta di papa anzi di antipapa, diciamo che cambia col cambiare delle ere e degli album è una roba un po' ingarbugliata quindi restate con me, ci sono interi thread su reddit, interi video documentari per spiegare tutta questa storia dei Ghost e, la vari, e le varie timeline dei papi e dei personaggi che si sono susseguiti allora Ghost innanzitutto sarebbe questa entità che corrisponde ad un Dio che chiaramente non è il Dio cristiano anche perché se mai si dovesse associare ad una religione sarebbe piuttosto il satanismo però anche lì è tutto molto simbolico e teatrale più che effettivo. Insomma c'è questa entità e c'è il clero, the clergy infatti i messaggi ufficiali del gruppo tipo il nuovo tour, il nuovo album, il nuovo merchandising arrivano tramite questo message from the clergy e i fan sanno che quando vedono questo messaggio dal clero sanno che ci sono novità e anche questo è interessante come tecnica no? di, di comunicazione di marketing e la band sarebbe un po' la, il veicolo, la chiesa che diffonde il messaggio, infatti i concerti dei ghost spesso vengono chiamati rituali, ma ce ne sentiamo un'altra perché qua la storia non è per niente finita e questa è Conclavi con Dio. Questi erano sempre i Ghost ma non perché siano la migliore band sulla faccia della terra o perché Tobias Forge sia mio cugino ma perché è un caso molto figo e molto interessante e anche emblematico di quanto la musica spesso si intersechi con un sacco di altre cose con il teatro e qua è quasi proprio una serie tv eh. e non sono certo gli unici o i primi Ghost però secondo me è un caso abbastanza emblematico bene dunque dicevamo che Ghost fanno ogni tanto questi rituali che sarebbero i concerti E naturalmente la chiesa di cosa ha bisogno Se non di un papa Ed ecco che qui si inseriscono i vari personaggi Che interpreta il cantante Tobias Forge, dico interpreta Perché non si tratta soltanto di un cambio di maschere e Di trucco, che ciascuno di questi Papi, eh, o questi capi della chiesa Diciamo, che si sono susseguiti Ha una sua personalità e si comporta in modo Diverso e alla fine la community, diciamo I fan eh, associano il look O la personalità di un determinato papa Ad una fase o ad un album Ad un sound della band e questo secondo me È molto interessante ah, al momento un aggiornamento al momento c'è un cardinale che si chiama copia ma poi tra l'altro i ghost hanno iniziato a fare delle scenette su youtube su TikTok, cioè veramente la follia una follia positiva ma se volete approfondire questa storia ci sono veramente delle vicende intricate assurde che neanche una opera negli anni 90 cioè il papa che è stato sostituito le suore i ghoul cioè veramente da perderci le ore a fare scrolling a cercare tutte le varie le vari vari intrighi da beautiful nella loro dei ghost ma se i ghost e lo dico con molta tenerezza sono dei tamarri chi non è per niente tamarro sono i sun e ci ascoltiamo un estratto da candle goat God, anzi questo era un piccolo estratto da candle goat intanto la sentite sotto la mia voce che continua piccolo estratto innanzitutto perché ci tengo ai vostri timpani e anche un po un pochino ai miei ma anche perché questo pezzo dura 8 minuti circa ed è uno dei più corti dei sun perché parliamo dei sun perché sono forse uno di quei gruppi che veramente sentire dal vivo ti migliora proprio tutta l'esperienza di ascolto cioè sono meglio live perché anche in questo caso si tratta di performance ambientali vere e propri. loro sono un gruppo che fa musica ambientale, però insomma vanno proprio oltre, club trasformati in cripte, piene di fumo, incenso, minuti interi a suonare lo stesso cluster, lo stesso accordo, come potete anche sentire sotto la mia voce, un'esperienza che chi l'ha vissuta, chi ha visto i Sun Live, dice che è quasi un'esperienza extracorporea, c'è una cosa proprio allucinante in tutti i sensi e anche qui la sensazione è un po' quella di assistere ad un rituale, ad un rituale ad una cerimonia piuttosto che ad un concerto. E infatti la band si presenta spesso con, questi, beh, con queste vesti lunghe, cappucci neri, insomma l'estetica è quella ancora una volta del rituale esoterico occulto, anche perché il sound dei sun si presta molto bene a questo tipo di, di teatralità, praticamente non c'è ritmo, si tratta di lunghi, lunghissimi accordi, cluster lenti, distortissimi, vibranti, è proprio anche un'esperienza acustica molto particolare, con questa muraglia di amplificatori che ti rintronano, ecco, i sun ti rintronano in senso positivo è giusto così, hanno un sound monolitico e anche la loro teatralità si sposa molto bene con questo tipo di sound vedete che abbiamo già due esempi molto distanti, quasi opposti, ma l'effetto poi è lo stesso da un lato ci sono i ghost che fanno casino sono dinamici, molto ironici dall'altro ci sono i sun che sono dei blocchi di marmo nero in mezzo al fumo entrambi molto belli da vedere a proposito di fumo di incenso, di rituali Andiamo in Polonia perché ci sono i Batushka. Batuska, questa era Jektenia 1 e mi scuso tantissimo per la mia pronuncia dalla Polonia con furore beh, i Batuska sono davvero una band di grande impatto sia sonoro che visuale proprio siamo sempre nell'ambito del concerto rituale del palco che diventa uno spazio sacrale, uno spazio simbolico e anche loro hanno, questo, hanno moltissimo questo immaginario l'impianto scenico che mettono su è a volte veramente spettacolare vetrate da cattedrale, altari ribare, abiti sacerdotali un sacco di incenso, proprio l'incenso quello nello stensorio, quello da chiesa però qui c'è un elemento in più che è la religione ortodossa i Batushka sono appunto polacchi e come immaginario iconografico eh, è quello delle icone ortodosse, quindi un sacco di oro di simboli che vengono da quel mondo religioso lì, ovviamente anche qui siamo in un ambito occulto, esoterico più satanico che altro insomma però l'influenza delle religioni est-europee si, si sente e soprattutto si vede, ecco, e spesso prima di iniziare a suonare c'è proprio una sorta di messa sull'altare con libri sacri e tu, molto molto suggestivo soprattutto nell'ambito di un grande festival all'aperto no? come può essere Luaken o altri appunto festival, grossi festival metal all'aperto con una grande messa un grande rituale collettivo la cosa divertente dei, dei Batushka è che proprio come accade nelle chiese e nelle, nelle religioni molto spesso anche loro hanno subito una scissione, questo è un dibattito che nel fandom è ancora un po' acceso perché A un certo punto della storia della band due membri, diciamo tra i principali e non proverò nemmeno a pronunciare i nomi perché non voglio storpiarli in maniera irrispettosa, litigano o comunque succede qualcosa per cui avviene una scissione e ad oggi esistono due Batushka, una band con il chitarrista e una con il cantante fondatore. E vabbè, succede anche questo, ora ci alleggeriamo un pochino con The Dillinger Escape Plan e questo è Milk Lizard. Lizard, questi erano The Dillinger Escape Plan questa band è la dimostrazione che si possa fare spettacolo pur senza indossare costumi maschere o avere dietro scenografie quindi quello che questo gruppo ha combinato live nel corso della sua carriera è molto noto nella community nel bene e nel male, diciamo che erano famosi per non stare praticamente mai sul palco ai loro posti, risse violentissime col pubblico, un'energia pazzesca, una grande partecipazione da parte dell'audience e appunto riuscire A fare un vero e proprio show senza praticamente niente Senza avere le scenografie alle spalle che abbiamo visto fino adesso E pensate che una volta, e di questa cosa sono per fortuna sparite le testimonianze video Il cantante Greg Puciato ha defecato sul palco E eh vabbè è capitato E con questo come non pensare alla figura di Gigi Allen Probabilmente il maestro delle controversie live Cioè Gigi Allen proprio odiava chi andava ai suoi live Era violento con il pubblico ma violento in modo serio, non eh, come atto scenico, si, fa, si faceva del male lui stesso, faceva del male agli altri prendeva la gente per i capelli è un po' un discorso che ogni tanto ricorre nella storia del metal, del rock in generale, no? Il fatto di fare una scrematura, cioè se tu sei nel pubblico e non riesci a sopportare certe cose che faccio con la mia band, vuol dire che non sei fatto per la mia band, per la nostra musica una roba che dicevano, per esempio, anche i Mayhem, nei primi anni nel periodo Dead, Dead, cantante di Mayhem, che ha fatto veramente una brutta fine ma di questo parleremo un'altra volta spesso appunto sul palco faceva delle robe strane, si tagliava le braccia insomma c'aveva i vestiti sotterrati da una settimana, vabbè insomma delle cose particolari e quello che lui diceva era proprio questo, se non ce la fai a sopportare questo, eh, basta è selezione naturale, ecco anche qui discorsi che dividono, insomma ognuno ha la sua idea di questo ma è interessante vedere che nel mondo metal spesso e volentieri saltano fuori proprio questo tipo di riflessioni adesso ci riposiamo più o meno Un attimo, con i Watane, questo è Day Road On.
2: Upon the world as their own. Yet. To
1: road on, ecco questa versione un po' melodica dei Watain che di solito sono belli incarogniti, insomma comunque molto più di così Ora tutto ciò che finora abbiamo visto e sentito è molto scenografico, molto teatrale, qualcuno ovviamente potrebbe pensare che sia blasfemo, però niente di eccessivamente offensivo per una comunità metal abituata diciamo a ben altro e infatti proprio questo ben altro a cui siamo abituati apre invece dibattiti su quali siano i limiti che si possano varcare su un palco, ovviamente questo è un genere in cui l'elemento provocatorio è molto importante, se scegli di fare qualcosa di molto provocatorio, è ovvio che cioè, già sai che qualcuno sarà offeso che potessi fare quella cosa di troppo per cui tanti si esalteranno e molti altri ne rimarranno scioccati ecco, i Watain rientrano proprio in quella categoria di limbo come loro tanti altri come Gorgoroth insomma tanti altri perché qui sembra non trattarsi più di un semplice atto scenico ma di satanismo vero e proprio cioè qualcosa in cui credono davvero i singoli membri della band svedese di Uppsala cosa succede quindi sul palco con i Watain? carcasse di animali vere sangue vero finto chissà crocifissi rovesciati candele un sacco di fuoco pare pare che ci siano stati dei veri e propri diciamo omicidi o sacrifici di animali sul palco ecco qui bisogna un po' vedere da che parte si vuole stare ovvero ci si gode la musica perché è tutta scena oppure questa cosa oltrepassa il limite è un po' controversa la cosa insomma ancora più controversa è che se moltissime band nel corso del tempo sono state accusate di nazismo i guatè sembrano un po' tirarsene queste accuse ecco, cioè loro eh, ufficialmente hanno dichiarato che non, non gliene frega niente, loro vogliono solo inneggiare a satana e del nazismo non gli importa niente però diciamo che il chitarrista è stato beccato a fare un saluto nazista comunque nel black metal c'è sempre stata un po' questa componente sotterranea di odio razziale e non solo che ogni tanto fa, fa capolino cioè a parte Varg che vabbè lo palesa al mondo intero e ne va pure orgoglioso un sacco di altri musicisti black metal sono apertamente omofobi per esempio solo per dirne una insomma ognuno ha la propria opinione noi intanto ci sentiamo i lordi e questo è hard rock alleluia questa era Hard Rock, Hallelujah siamo sempre in diretta su Radio R18 e questo è Metal Thunder abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme fino alle 21 questa canzone non solo è stata presentata sul palco dell'Eurovision e già è meraviglioso così ma l'ha pure vinto, ha vinto Eurovision 2006 i finlandesi lordi aprono una nuova porta nel discorso che stiamo facendo oggi a Metal Thunder ovvero quello dei costumi non solo delle maschere del true ma proprio costumi di scena costumi molto elaborati e eh, che si legano eh, con l'immaginario il cinema horror legame che con il metal è sempre stato abbastanza stretto e profondo i lordi stessi hanno dichiarato di essersi molto ispirati ai Kiss ma anche appunto ai grandi classici dell'horror indossano maschere costumi molto grandi molto elaborati anche ingombranti diciamo, che eh, nascondono proprio le reali fattezze dei membri anche proprio fisicamente quindi i membri diventano delle creature mostruose Tutti i costumi, pensate, sono realizzati dallo stesso cantante, Mr. Lordi, che è uno scultore e makeup artist quindi ovviamente ha sfruttato la cosa per dare questa immagine abbastanza riconoscibile al gruppo. Qui siamo più nel campo del prendersi molto meno sul serio, cioè c'è anche dell'ironia, del, del divertimento in questo e anche gli show dei Lordi sono parecchio pirotecnici, c'è molto fuoco, fontane di luce, ecco, pensate a tutto questo sul palco dell'Eurovision, che meraviglia. Piccola curiosità che mi fa sempre sorridere, il dei lordi viene da Rovanimi che è la città di Babbo Natale vabbè il metal e anche questo è un sacco di magia natalizia adesso andiamo finalmente in Italia questi sono i Death SS e questo è Baphomet And back italianissimi Death SS visto che si parlava di nazismo prima diciamo queste SS non hanno niente a che vedere con le SS ma sono le iniziali di Steve Silvester pseudonimo diciamo inglesizzato del nome del cantante che è Stefano Silvestri ecco tanto per chiarire si sono formati nel 77 questa è una band che ha davvero fatto scuola non solo in Italia non solo a livello di sound a livello musicale ma anche proprio appunto a livello estetico ed immaginario c'è un sacco di occulto di satanismo di estetica horror e anche in questo eh, loro appunto indossavano le maschere costumi, ciascuno dei membri un diverso personaggio, horror, lo zombie la mummia, poi il vampiro e così via e pensate che lo hanno fatto prima di tutte le band che ho citato oggi ecco, quindi in questo senso hanno davvero fatto scuola, ovviamente anche in questo caso i costumi sono cambiati con il passare degli anni anche perché comunque i Death SS sono attivi tutt'oggi e tra l'altro proprio le cinque canzoni del primo disco eh, da cui è tratto il brano che abbiamo sentito in Death Of Steve Sylvester sono dedicati a cinque personaggi horror rappresentati proprio dai membri del gruppo. Adesso ci sentiamo gli Sleep Knot, questa è Psycho Social. Bad metal, questi erano i super irriverenti, offensivi al punto giusto. Steel Panther. Prima abbiamo ascoltato Psycho Social degli Slipknot che abbiamo già incontrato la settimana scorsa. Ma che non possono non essere citati quando si parla di band mascherate che interpretano personaggi sul palco. Cioè, poche cose sono ben connotate e riconoscibili come le maschere degli Slipknot. E poi gli Steel Panther, Super Glam che in questa canzone, facendo anche nomi e cognomi, citano Kenny West. Mariah Carey, Britney Spears, Gugu Dolls e tanti altri ci fanno sapere che devono tutti crepare tranne i metallari e vabbè sono gusti ma gli Steel Panther dal vivo sono uno spettacolo quasi cabarettistico cioè qui non rientriamo nella teatralità solenne ma piuttosto di un modo di suonare dal vivo che assomiglia tipo ad una serata alcolica con gli amici cioè le battute a sfondo sessuale, gli scherzi tra di loro tutte queste belle cose no? Cioè tutto questo fa parte del pacchetto completo quando si va ad un concerto degli Steel Panther e alla fine anche questo è show Anche questo è atto scenico se vogliamo, poi ovviamente questo perché cioè, fa parte di un tipo di atteggiamento che, che richiama il glam, tutte le band glam o hair metal, come le volete chiamare, o giù di lì hanno più o meno questo tipo di comportamento, passando anche proprio per i motel crew. Diciamo che fa parte proprio della cosa. Adesso andiamo in Giappone, ci sono le baby metal. had the banger Lo dico così perché è scritto proprio così, con un sacco di E e un sacco di R. Le Baby Metal sono questo trio giapponese che ha un po' sconvolto la community quando è approdato in Occidente, in particolare la loro performance al Download Festival del 2018, uno dei più noti importanti festival, festival hard rock e metal. Al di là del fatto strettamente musicale, quello che è interessante delle Baby Metal è che uniscono l'estetica delle idol con il metal appunto. Sul palco sono vestite got e fanno la musica che avete Sentito, ma si muovono, ballano come le idol. E per chi non avesse idea di cosa sto parlando, le idol sono un fenomeno strettamente asiatico in particolare coreano e giapponese sono figure molto difficili da comprendere e da inquadrare per un occidentale perché non esiste di fatto un reale corrispettivo sono personaggi famosissimi amatissimi da un pubblico molto giovane e spesso loro stessi sono molto giovani anche adolescenti. Cantano e ballano con coreografie e movimenti proprio tipici di quel mondo ed è interessante e figo che esista una versione metal di tutto questo direi che è una cosa unica e come tutte le cose uniche e particolari c'è chi ha apprezzato e chi no ovviamente io con questo vi saluto e vi auguro una buona serata e una buona continuazione di settimana e vi do appuntamento la prossima settimana sempre martedì dalle 20 alle 21 sempre su Radio R18 e vi lascio in buona compagnia con i Ramstein. ciao